0: Ces derniers jours, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, et en tout cas la bulle l'a relayée, des informations comme quoi les sages-femmes étaient en colère par rapport à des, des décisions politiques qui avaient été prises et où les sages-femmes avaient été oubliées. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est l'interview de Muriel Conrad, qui est donc la présidente de l'Union professionnelle des sages-femmes belges, qui représente donc les sages-femmes francophones, euh, qui est une des associations euh, de sages-femmes francophones, puisqu'il y a une autre euh, association professionnelle. Je peux vous dire qu'actuellement, elles travaillent euh, toutes ensemble, les associations euh, professionnelles francophones, mais aussi les néerlandophones, pour justement euh, défendre notre profession par rapport à la situation qu'on rencontre actuellement. Et euh, bah, pour plus de clarté, du coup, j'ai proposé à Muriel une interview pour mieux vous expliquer ce qui se passe actuellement, mais aussi vous présenter. Euh, l'union professionnelle des sages-femmes et euh, tous les services qui sont proposés euh, pour euh, les affiliés. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans Bulle de sages-femmes, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, ah bonjour Muriel. Ah, bonjour Mélissa. Écoute, je suis ravie de, de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast et, euh, et de pouvoir discuter avec toi ben voilà, de l'actualité qu'on traverse actuellement pour les sages-femmes. Mais ouais. avant de ça, j'aimerais bien justement que tu nous expliques, toi qui es donc la présidente de l'Union Professionnelle des Sages-Femmes, voilà, que fait l'Union Professionnelle, qu'est-ce que c'est que l'Union Professionnelle, donc l'UPSFB, et euh, quel est le, le rôle qu'a l'UPSFB et euh, les instances dans lesquelles elle nous défend.
1: Alors, euh, l'union professionnelle des sages-femmes, elle est essentiellement là pour défendre la profession de sage-femme, euh, qu'elle soit hospitalière ou qu'elle soit euh, extra-hospitalière, indépendante, euh, dans la pratique euh, des accouchements à l'hôpital, de suivi euh, du postnatal natal ou euh, dans la pratique des accouchements à la maison. Donc euh, essentiellement c'est ça, c'est la défense de la profession. On travaille à différents niveaux de pouvoir en fait pour cette défense, euh, c'est-à-dire qu'on va aller au niveau fédéral dans des instances comme le Conseil fédéral des sages-femmes où on va euh, émettre des avis aux ministres pour le changement de la pratique, euh, de nouveau hein, pratique hospitalière, pratique extra-hospitalière… On a aussi euh, l'INAMI, donc ça c'est le gros sujet, on en parlera un peu plus tard, mais euh, c'est euh, donc dans la défense de, de la revalorisation de la profession au niveau financier aussi. Euh, on est à différents niveaux de pouvoir, donc on a ce niveau de pouvoir-là fédéral, on est au niveau pouvoir communautaire et, euh, et, et, et régional. Euh, on organise aussi euh, des formations, beaucoup de formations pour euh, pouvoir former évidemment les sages-femmes de terrain avec différentes formations hein, qui sont des formations euh, plutôt pratico-pratiques ou des formations beaucoup plus larges. On organise des congrès aussi, un congrès euh, minimum chaque année avec peut-être différentes. Enfin, là, on va bientôt organiser aussi une pièce de théâtre. Euh, qui se fera le euh, « Si mes souvenirs sont bons », 7 mars ou 9 mars, je ne sais plus, les, quelque chose comme ça. Euh, on, on fait quoi d'autre euh, bah C'est déjà pas mal, mais j'avais autre chose en tête aussi. On a une revue aussi, dans laquelle euh, les sages HM qui sont affiliés à la, à la revue, euh, affiliées à l'UPSFB, ont, ont quatre revues l'année, euh, des revues avec euh, des... Euh, des textes assez enfin, fort scientifiques, euh, voilà tout, tout ça, enfin des, une super revue en fait. Avec des thèmes chaque, chaque... trimestre.
0: Ouais. Oui, avec
1: des thèmes chaque trimestre. Ben, le dernier c'était sur l'accouchement à la maison, celui d'avant c'était sur les pères. Voilà, c'est euh, vraiment des revues d'une qualité euh, super. Et aussi, l'UPSFB permet aussi aux sages-femmes d'avoir des assurances à des meilleurs prix. Enfin voilà, on est euh, un regroupement de plusieurs sages-femmes. Donc, on euh, on est à peu près 15, euh, voire 18, je pense. Dans le comité. Euh, dans le bureau, dans le comité, pour pouvoir euh, défendre la profession à tous les niveaux de pouvoir. Quoi.
0: Super. Merci beaucoup, en tout cas, de toutes de ces explications. Et ouais. donc, si euh, je t'interviewe aujourd'hui, c'est parce que bah, justement, notre métier euh, traverse des actualités qui sont un peu compliquées. Euh, mm -hmm. En tout cas, on a pu se rendre compte à quel point on était encore une fois invisibilisé. Et donc, c'est pour ça qu'on bah, voit sur euh, nos réseaux sociaux. Euh, bah, voilà, qu'on se mobilise euh, je pense que les gens voient de plus en plus hein, notre, notre cigogne qui se tape la tête contre ouais. le mur là.
1: Okay.
0: Euh... <rire> donc en tout cas une belle représentation de où est-ce qu'on en est et euh, donc du coup bah, mmh. je pense que tout le monde n'a pas vraiment compris ce qui se passait et ouais. donc, ça serait vraiment intéressant justement que bah, tu puisses nous réexpliquer euh, qu'est-ce qui se passe euh, et pourquoi est-ce que l'union professionnelle euh, travaille euh, si fort en cette période normalement de
1: congé ah oui, oui, c'est vrai. Euh, alors, euh, il est il y a à peu près deux semaines, euh, oui, il y a deux semaines maintenant, où on a reçu euh, le budget, en fait, euh, des soins de santé. Euh, donc, euh, le, le gouvernement a signé tout un budget qui est, équivaut à 43,7 milliards euh, d'euros euh, pour ben tout... tout le, au niveau fédéral et euh, un certain budget au niveau des soins de santé. Il s'est avéré que euh, dans ce partage des euh, milliards, euh, les sages-femmes ont été complètement oubliées. Ça veut dire qu'il y a zéro euro pour les sages-femmes. Alors, à partir de là, on a été vraiment en colère parce que c'est une non-reconnaissance de notre profession euh, qui est une profession qui va assez mal, en tout cas au niveau financier. Euh, ça veut dire qu'une sage-femme ne sait pas vivre de sa profession à l'heure actuelle. Il euh, y a une étude qui a été faite il y a trois ans euh, qui dit qu'une sage-femme euh, à temps plein, indépendante et conventionnée euh, vit avec 3000 euros bruts, d'accord Donc, euh, voilà, la colère, elle est partie de là, d'autant plus... Euh, qu'on nous avait demandé de faire des efforts dans euh, ce qu'on appelle euh, des trajets de soins euh, spécifiques. Euh, pour, donc, on devait aller rechercher un petit peu d'argent dans nos différents euh, codes dynamiques euh, pour pouvoir financer ces trajets de soins. Euh, mais on nous avait dit, vous ne tracassez pas, vous aurez euh, sur le budget, etc. C'est un effort qu'on vous demande, mais ça va aller. Et donc, avec cet effort qu'on a fourni, on a perdu un code... Euh, donc, on a perdu des valeurs V, pour celles qui connaissent, euh, c'est les valeurs euh, que valent chaque code, en fait. Un nombre de V euh, vaut des sous. Et donc, on a perdu euh, des valeurs V, ce qui nous a, en fait, enclenché une perte d'un code de préparation à la naissance. Donc, ça veut dire qu'on perd un code, mais on nous avait dit, vous ne tracassez pas, vous allez récupérer. Sauf que là, ben, pas du tout, on a été ignoré complètement, même pas cité dans le... le la liste budgétaire, quoi. Donc, c'est vraiment nous ignorer. Alors que Franck Vandenbroek euh, prône de plus en plus euh, les 1000 jours. Donc, les 1000 jours, je, je vous rappelle que c'est la, dès la conception de l'enfant jusqu'à euh, jusqu l'entrée en crèche et donc euh, les, les soins de première ligne. Euh, D'où les sages-femmes euh, sont, en fait, les soins de première ligne, mais euh, apparemment euh, complètement ignorés euh, dans le budget. Donc là, clairement, si ça
0: veut dire que le budget il est de zéro pour les sages-femmes, ça représente quoi
1: Alors, ça représente qu'il n'y a pas de valorisation des codes. Euh, de, de... Donc nous, on avait demandé une valorisation du code J6 après euh, l'accouchement, donc le sixième jour après l'accouchement, euh, pour pouvoir revaloriser un petit peu le postpartum, ce qui équivalait à 7 millions d'euros, ce qui n'était pas énorme hein, sur les 43 milliards. Euh, et donc ça veut dire qu'il ne va rien se passer si ce n'est l'indexation euh, obligatoire euh, qui va y avoir mais on a perdu un code on a une prime de convention qu'on a eue cette année mais comme les sages-femmes sont euh, les plus conventionnées ben on la perd déjà l'année prochaine et en plus on est... n'a on aucune revalorisation de nos codes donc en fait on est perdante sur tous les coups
0: alors que, soyons clairs, les sages-femmes avaient déjà fait des efforts euh, budgétaires oui. puisqu'on avait déjà renoncé à un voilà. code postpartum
1: et à un code Absolument. accompagnement sage-femme à l'hôpital. Sage C'est ça, on avait euh, laissé ça pour... Euh, en tout cas, le code j 7 postpartum avait été laissé pour une prime télématique. Euh, prime télématique euh, qui, à l'heure actuelle, selon les conditions, euh, ben, l'année passée, il y a 53 sages-femmes au niveau euh, Flandre et Wallonie, hein, ont eu accès à cette prime télématique. Hein. D'accord Donc, on a perdu un code J7 à je ne sais combien de millions pour euh, rendre une prime télématique à 53 sages-femmes. Quoi C'est de la folie. Enfin, voilà. Mais alors, euh, Frank Vandenbroek se défend euh, sur ça en disant qu'il a débloqué 11 millions euh, d'euros pour les sages-femmes cette année sur un trajet clinique qui s'appelle le Born in Belgium. En fait, euh, donc, euh, il a donné 10 millions pour ce trajet clinique, qui est un trajet pour les femmes vulnérables. Donc, il faut savoir que les femmes vulnérables représentent 4 de la société, euh, ce qui est très faible. Donc, les 96 d'autres n'ont pas le droit d'être valorisés, quoi. Donc, la, les 96 du travail supplémentaire de la sage-femme n'ont pas le droit d'être valorisés. Euh, mais en plus dans ces trajets cliniques-là, la sage-femme, elle a un rôle vraiment, et encore, on n'est même pas sûr qu'elle va avoir un rôle dans ce, dans ce trajet-là, parce qu'il faut savoir que euh, il a donné les pouvoirs euh, la, le budget de la coordination à l'ONE qui au départ n'en voulait pas mais va l'avoir et l'ONE va redistribuer aux différents intervenants autour de la femme vulnérable euh, c'est-à-dire les gynécologues, les pédiatres euh, l'assistante voilà, assistantes tout, sociales assistantes etc et nous la sage-femme on va peut-être à un moment donné arriver dans cette prise en charge mais on n'est même pas sûr et donc il défend l'idée qu'il a déjà donné des millions et que et il ne voyait pas pourquoi il allait revaloriser les codes G 6 comme je vous ai parlé au début, euh, parce qu'il avait donné déjà 11 millions. Voyez oui, donc
0: concrètement, il euh, n'y a aucune valorisation. On aura une petite ah. indexation, mais quand on met ça sur l'ensemble de nos codes, ça ne représente quasi rien. Non. Tu disais qu'il y a une étude qui a été faite il y a trois ans qui disait que les oui. sages-femmes indépendantes, en fait, ne savaient pas vivre de leurs pratiques. Et on est bien d'accord que le coût de la vie ces dernières années n'a fait qu'augmenter. Et que Et du coup, on est encore plus dans le rouge pour les sages-femmes.
1: On est beaucoup plus dans le rouge pour rouge pour les sages-femmes en termes de déplacement, d'essence, etc. Sans compter que il n'y a rien à faire. Le Vandenbroek, enfin, c'est même pas Van là sur ce coup-là, c'est Maggie de Bloch, a euh, obligé le retour précoce. Euh, donc euh, tout ce qui est retour précoce donc on a de plus en plus de femmes qui doivent être prises en charge alors ça je ne vous parle que du postpartum parce que c'est même pas les accouchements à la maison c'est même pas les préparations à la naissance etc juste cette partie là il euh, renvoie obligatoirement les femmes à domicile avec des prises en charge de sage femmes qui ne savent même pas prendre en charge puisque c'est pas gérable on ne sait pas on ne sait pas vivre de ça Et la sage-femme pour un, un J6 de postpartum, elle gagne, allez, 40 euros bruts. Euh, alors, quand la consultation va bien, c'est une heure, voire euh, la plupart du temps, je suis désolée, mais c'est une heure et demie pour deux personnes, la mère et l'enfant. Donc, personne ne bosse avec 40 euros brut pour deux personnes. Enfin, c'est juste pas possible. Et ça, c'est que le postpartum, d'accord Donc euh, les, les sages-femmes, elles sont complètement épuisées. Enfin, il y a plein de sages-femmes qui arrêtent leur profession pour faire complètement autre chose. L'étude euh, aussi, on avait interrogé, euh, l'UPSFB avait interrogé les sages-femmes extra-hospitalières. Et il y avait, je pense, si mes souvenirs sont bons, euh, plus de 20%, 20 ou à 30% des sages-femmes qui ne referaient pas ces études-là. D'accord Tellement, enfin, euh, énergiquement parlant, c'est juste pas possible et pour rien du tout. Euh, donc, il euh, y a un moment donné... Alors, c'est OK, la sage-femme, elle a un peu ce côté aussi, Saint-Bernard, on va euh, sauver un peu tout le monde. Mais il y a un moment donné, il faut qu'on vive, quoi. Enfin, je veux dire, il euh, faut arrêter. Oui. C'est vrai que quand on parle de cette prime
0: de conventionnement là, euh, que oui. nous offre euh, soi-disant, euh, l'Inami et euh, <rire> qu'on a déjà perdue pour l'année prochaine, euh, ouais. qui sera une première, mais visiblement, en tout cas, une potentiellement dernière. une dernière... Oui. Euh, ça, ça, le fait d'être conventionné, ça représente quoi, en fait, exactement Alors, Parce que quand les gens nous demandent, en général, c'est parce qu'ils veulent être sûrs d'être
1: remboursés. Mais qu'est-ce que ça implique, en fait, pour eux et pour nous Alors, le fait d'être conventionné implique, en tout cas pour les patients, un meilleur remboursement. D'accord. Il faut savoir que quand une sage-femme est déconventionnée, euh, il y a 25% en moins de, euh, de remboursement. Les, les remboursements pour une même prestation euh, ne sont pas les mêmes. Donc, c'est quand même assez avantageux pour, euh, pour, pour, les, pour les patients. La sage-femme, le fait d'être conventionnée, elle doit rester dans euh, des codes et des prix identiques, sauf en préparation à la naissance, où elle a le droit de valoriser un petit peu sa... Euh, sa, sa consultation. Sinon, le reste, c'est des tarifs qui sont imposés par l'INAMI et pour lesquels les gens sont euh, remboursés de la totalité euh, de la prestation. D'accord Sauf pour la préparation à la naissance. Euh, quand on est non conventionné, euh, ça veut dire que, euh, le, en tout cas, en postpartum, ils ne vont pas… Il y a une, une, on peut mettre, en fait, que ce soit en postpartum, en prénatal, en consultation… Euh, on peut mettre le tarif qu'on a envie et les gens sont remboursés euh, de, dans certains tarifs. Donc,
0: que 75% que, que le prix qui aurait été normalement voilà. remboursé si elle avait été
1: conventionnée. C'est ça, Donc, ça. Ils exactement. Ils payent plus cher et ils sont moins bien remboursés. Voilà. Et ils sont moins bien remboursés. Alors, évidemment, c'est avantageux pour les euh, gens qui ont des assurances hospitalisations, etc. Euh, et c'est clair que pour les gens plus précarisés, c'est difficile mais euh, voilà, il, il y a un moment donné aussi. Il faut que la, la sage-femme puisse en vivre. Il y a la possibilité. Donc nous, ah oui, mais peut-être que j'en reviendrai plus tard de ce que défend en fait. Mais oui, euh, bien, tu peux dire. Voilà. Ben, euh, nous, ce qu'on défend aussi ici, c'est l'application la, d'un ticket modérateur. Un ticket modérateur, ça ne coûterait rien à l'INAMI, à, à rien en termes de financier, mais on pourrait. Donc, le ticket modérateur, c'est la cote-part personnelle du patient dans la consultation. On pourrait le mettre euh, à notre propre choix, en fait, de, de, euh, au niveau financier, euh, de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Nous, on demande ça. Mais les organismes mutualistes ne veulent pas, mais c'est ce qu'on va en tout cas demander, de pouvoir imposer le ticket modérateur quitte à les gens qui ne savent pas le payer ne pas le, de, le, ne pas le demander aux personnes un peu plus précarisées, etc. Donc ça, ça permettrait d'avoir peut-être un début euh, de juste euh, salaire pour la sage-femme, de pouvoir adapter en fonction de la personne qu'on a en, en face de nous. Ce fameux ticket modérateur. On est... Euh, quelques professions à ne pas pouvoir l'avoir mais maintenant ça suffit C'est vrai que'
0: un remboursement à 100% finalement ça se voit dans rien d'autre que les soins de sage-femme mais ouais ça
1: se voit dans rien de... enfin pardon ça se voit dans rien d'autre que dans les soins de sage-femme mais c'est surtout ça donne une très mauvaise image enfin parce que ça rend un soin gratuit. Mais oui. ça n'est pas gratuit et malheureusement et ça, j'aimerais tellement que les sages-femmes arrêtent de faire ça, c'est de dire mais n'ayez pas peur, les soins sont gratuits. Bah ben, c'est pas gratuit. Arrêtez de vous vendre dans des soins gratuits. Les gens ils cotisent quand même, c'est quand même payant quelque part. Mais ça donne hein, une image de soins gratuits et donc du coup euh, ben, c'est ok. Enfin voilà.
0: Mais du coup il n'y a pas vraiment de respect non plus de notre pratique. Non.
1: Parce a que finalement, problème.
0: les gens vont vers nous parce que bah, c'est gratuit. Et quand je dis viennent vers nous, c'est en général, enfin, moi, en tout cas, les, les patientes que, que, que je peux rencontrer en postpartum que je ne connaissais pas avant, euh, c'est vrai que l'hôpital leur a dit bah voilà, vous pouvez appeler une sage-femme, et euh, puis c'est, vous serez, enfin voilà, les soins sont gratuits ou en tout cas remboursés ouais. à 100%. Et donc, euh, c'est vrai que si jamais j'ai le malheur, par exemple, de demander des frais de déplacement, ben, les gens, ils sont limite outrés, alors que bah, je leur dis. Euh, ouais. le... L'essence, ce n'est pas gratuit, en fait. Oui. Euh, et oui. alors, par contre, euh, du coup, on est, euh, est appelable à tout moment. Les gens, ils n'hésitent pas du tout, ça. parce que c'est un service qui est gratuit. Donc, est euh, dans... moi, je sais qu'on m'a déjà appelé à une heure du matin pour un cordon qui était tombé. Ah donc, oui, oui. Euh, mais... et, et à des moments, ils nous appellent en disant, bah, je n'ai pas osé appeler mon médecin, mais donc, du coup, je vous appelle vous, mais on est euh, dimanche soir, il est 20 h ben
1: mais en fait, 20h, 20h, t'es gentil. Enfin, ça va encore, comme tu dis. Euh, jour et nuit, on est corvéable. Hein. Enfin, euh, moi, j il m'est déjà arrivé qu'on m'appelle, en effet, il euh, n'y ben, a pas si longtemps que ça, à 3h du matin, parce que le bébé pleurait, qu'on ne savait pas quoi faire. Enfin, il euh, y, a, y a un moment donné, non, parce que c'est ouais, comme ça, quoi. Où tu, as, tu reçois des SMS sur ton GSM, parce que tu ne réponds pas dans la demi-heure. Ben, les gens t'envoient des points d'interrogation, des points d'exclamation euh, parce que euh, tu dois être au taquet, quoi. Parce qu'ils ont payé... Enfin, non, savent pas qu'ils ont payé, ils, ils payent rien, quoi. Mais euh, c'est un service qui est, euh, qui est là, quoi. Donc, je, je trouve que ça, c'est pas donné du tout euh, une bonne image de notre profession. Et, euh, et voilà, et les gens, je pense, et on en a déjà discuté à plusieurs les gens sont tout à fait capables de payer une petite cote-part personnelle. On ne leur demande pas de payer 40 euros de cote-part personnelle. C'est parfois, pourquoi pas, 5, 6, 7 euros. Ça montrerait que le soin, il n'est pas gratuit. De toute façon, il n'est pas gratuit, mais dans la tête, ça changerait déjà. Oui, qu'ils ne seront pas remboursés entièrement parce qu'il y aura cette cote-part qu'ils auront payé à la sage-femme. Donc mmh. ça, c'est une des pistes qu'on qu va essayer euh, d'imposer, en tout cas.
0: Parce que le problème de toutes ces sages-femmes qui sont conventionnées, comment est-ce que ça se fait qu'on a autant de sages-femmes conventionnées euh, Qu'est-ce Alors... qui fait qu'on n'est pas, euh, pas plus nombreuses et, et je reconnais que je suis toujours conventionnée, mais oh, euh, oui. qu'est-ce qui fait qu'on euh, est si nombreuses à être conventionnées et que le, le pas pour se déconventionner est si difficile
1: alors moi, je pense qu'il y a deux choses déjà. Il y a déjà, il faut savoir qu'il y a très peu de sages-femmes 100% complémentaires. Ça veut dire qu'il y a… Euh, je, euh, non, qui sont de... Justement, 100, qui oh, sont, il 100... y a beaucoup de
0: complémentaires qui ne sont pas ah, bon, forcément voilà, 100% ça, indépendantes. Bon... Voilà,
1: c'est ça, excuse-moi. Il y a 70% des sages-femmes qui sont complémentaires, en fait, et euh, à peu près 30%, voire même encore moins de sages-femmes complètement indépendantes. Ça veut dire que ces sages-femmes complémentaires, elles sont souvent rattachées à un hôpital. D'accord Et un hôpital qui, dans leur contrat, exige qu'elle soit conventionnées. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui travaillent à l'hôpital et qui ne savent même pas si elles sont conventionnées ou pas, euh, alors qu'elles ont signé un contrat qui, euh, qui l'exigeait. Donc, se déconventionner alors que tu es dans un hôpital pour lequel tu as signé un contrat de conventionné, ben, ce n'est pas si évident que ça. Enfin, ce n'est pas possible d'ailleurs euh... Pour les, celles qui ne sont pas forcément rattachées comme toi ou moi, où on est toujours conventionné alors qu'on n'est pas rattaché à un hôpital, je pense qu'il y a aussi ce côté justement... Euh... C'est un pas compliqué à passer, moi, je trouve, parce que moi, personnellement, j'ai été éduquée dans euh, prendre soin de l'autre, faire attention. Enfin, moi, j'ai un papa qui est médecin, euh, qui est médecin généraliste, qui était vraiment le médecin de famille généraliste et qui ne faisait pas payer non plus ses patientes, quoi. Enfin, qui était euh, juste avec le ticket modérateur le plus bas possible. Enfin, voilà. Euh, parce que je pense qu'on a été éduquée aussi comme ça à rester un peu dans des clous et dans des... Euh, on veut, ouais. rester,
0: on veut rester à la portée de tout le monde, en fait. Voilà, on
1: veut rester à la portée de tout le monde. On veut, euh, on veut, moi, personnellement, je sais que je vais avoir du mal à faire ce pas-là si je dois le faire, parce que euh, pour moi, tout le monde a droit à avoir l'accès à une sage-femme euh, avec des, euh, des soins, enfin, des, un prix abordable. Moi, la médecine à deux vitesses, ça me met vraiment mal à l'aise. Mais je ne vais pas savoir vivre. Je ne peux plus vivre comme ça. Non, on enfin, est bien d'accord. Il faut, euh, faut, faut arrêter, quoi. À un moment, ça en va de notre ouais de notre santé, de notre survie, quoi. Mais je, je pense qu'il y a ça. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est euh, que, que Je pense que c'est beaucoup vrai.
0: ça. Et je pense que, enfin, je, je sais que vous avez relayé sur, vos, sur nos réseaux sociaux, euh, ben voilà, cette étude qui avait été faite et comme quoi, il y avait quand même... Euh près de 80% des sages-femmes qui étaient conventionnées, qui disaient justement qu'elles étaient conventionnées parce qu'elles ne souhaitaient pas euh, être, euh, voilà, euh, une charge financière pour leurs patientes. Mm -hmm. C'était clairement ça. ça. Mais donc c'est vrai
1: qu'en fait, c'est un choix pour les autres et finalement pas un choix pour nous. Non, c'est ça. Mais après, quand tu vois, quand tu fais quand même parfois certains sacrifices et puis que tu euh, vois que les gens, ils ne se présentent même pas à ta consultation ou ils ne t'ouvrent pas parce qu'ils sont à des euh, euh, shooting photos qui mettent quand même, euh, je ne sais pas combien de centaines d'euros pour aller et que toi, tu n'oses même pas demander euh, tes frais de déplacement il ah, faut, faut qu'on arrête, quoi. Et, et ça, Aline euh, Scountius l'a vraiment bien expliqué dans un billet qu'elle a fait euh, à la première la semaine passée euh, sur ce concept de, euh, ouais, de Saint-Bernard de la sage-femme, quoi. De... Voilà, c'est... Euh... Enfin, je vous invite à le lire. Bah, je le mettrai
0: en lien dans la description du de, ouais. podcast, de, de parce <rire> que je pense ouais. que c'est important. Et effectivement, mm -hmm. je pense que si nous, on ne change pas le regard sur, euh, bah, sur la valeur de notre travail, en fait, parce que finalement, de ne pas, de, de pas demander plus, je pense que c'est euh, aussi parce que... Euh, on a parfois peur, effectivement, d'être un poids pour les autres. Mais je pense qu'on a aussi peur de reconnaître la valeur de notre travail alors que on fait tellement au quotidien, on donne tellement au quotidien. Et c'est vrai que moi, je me suis aussi retrouvée dans des situations où j'ai des gens que je ne connais pas qui m'appellent dans l'après-midi pour me dire « Ah ben voilà, je sors de l'hôpital, j'ai besoin de voir une sage-femme, il faut absolument que vous veniez demain pour faire une prise de sang à mon bébé. » Et c'est clair que quand moi je leur dis « Ah mais demain, ça ne va pas être possible, en fait, ma journée est déjà complète », euh, les gens sont outrés. J'ai déjà eu des gens qui m'ont euh, limite insultée au téléphone parce que je leur disais que je ne pouvais pas passer le lendemain. Quoi. Donc, oui, je pense qu'il est temps aussi de reconnaître la place de la sage-femme et de dire mais en fait, prenez contact avec une sage-femme en prénatal
1: parce qu'elle vous mettra dans son planning et que ce sera beaucoup plus oui. facile aussi ça aussi hein, c'est euh, aux autres professionnels avec qui on travaille en interdisciplinarité aussi à peut-être faire ça aussi enfin tu vois les gynécos par exemple pourquoi est-ce qu'ils n'en voient pas euh, dès le départ ils savent qu'ils vont avoir il, va, il doit y avoir une sage-femme bon maintenant ça change beaucoup il y en a quand même beaucoup qui le font mais euh, ils savent quand même qu'il va y avoir l'obligation d'avoir une sage-femme dans le circuit pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas aux patientes euh, dès le départ pour déjà prendre contact avec une sage-femme pour justement leur tour après qu'elles veulent faire de la préparation qu'elles en veulent pas bah voilà ça leur appartient mais c'est toujours très intéressant de voir une sage femme aussi après à, à, avant pardon euh, pour cette préparation et pour être bah il y, y a une étude du Lancet qui explique quand même très bien que les sages femmes vont enfin euh, permettre au, 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 à la mère et à l'enfant d'être en santé euh, pour tout le reste de sa vie parce qu'elle a été prise en charge par une sage femme quoi faut enfin euh, faut pour mettre l'église parce... au milieu du village et alors, tu vois, ça, c'est la problématique aussi du gouvernement. C'est que le gouvernement, là, on a eu une, des réunions, on a eu une réunion, puisque comme tu l'as bien dit, on est en colère et donc, du coup, on bouge un peu les choses. On a eu une réunion avec le cabinet, euh, assez rapidement d'ailleurs, avec le cabinet euh, Vandenbroek et avec euh, M. Bertel et euh, une dame, j'ai oublié son nom, euh, et bien, il ne savait pas... Ça n'est pas notre métier, quoi. Enfin, tu vois, on nous a dit, bah enfin, pourquoi est-ce que vous voulez revaloriser un J6 de postpartum Puisque de toute façon, il y a Hinangosine et l'ONE qui passe. Mais alors, on leur a dit, mais attendez, vous croyez qu'ils appellent l'ONE à, comme tu l'as si bien dit tantôt, à 3h du matin parce que le cordon est tombé ou bah, quand il y a un problème d'allaitement, ce n'est pas l'ONE qu'on va aller chercher. Hein, C'est la sage-femme qu'on va aller chercher. Ah oui, ah, ah vous pensez Donc, même le gouvernement ne, sait pas, ne connaît pas notre profession. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous donne du budget en ne connaissant pas notre profession Il faudrait qu'un minimum, ils se renseignent sur nous, quoi. Mmh. Enfin, c'était assez aberrant cette réunion de En fait on de... devait
0: faire des journées euh, je me balade avec mon ministre et il passe sa journée voilà. avec moi pour voir euh, ma vie de sage femme je
1: vis ma vie je vis ma vie je ma vie oui, c'est ça. <rire> mais non mais c'est enfin tu vois c'est un peu aberrant et là en effet il se dit ah bah oui quand même parce que là il faut il faut avouer aussi que cette colère qui est là elle est des deux côtés pour une fois, on est euh, côté flamand et côté wallon exactement sur la même lignée. Euh, ce qui Moi, en tout cas, j'ai travaillé à l'UPCB déjà il euh, y, y a très très longtemps, il <rire> y a 17 ans, euh, et puis j'ai fait une grosse pause, mais euh, déjà à cette époque-là, et encore moins quand je suis revenue il euh, y a à peu près euh, 5 ans maintenant, euh, bah, on ne travaillait pas ensemble, on n'était souvent pas du tout sur la même longueur d'onde. Et là, c'est incroyable. On est exactement sur la même longueur d'onde et on est au combat ensemble. Et, euh, et ça, c'est assez exceptionnel aussi pour nous. Euh, donc, c'est bien pour une fois. Et les Flamands tiennent le bon bout aussi et expliquent aussi au, au cabinet euh, ce que c'est notre nos professions. Quoi.
0: Ben oui, moi je parle très souvent justement de, de, de qu'est-ce qui se passe euh, voilà pour les sages-femmes qui pratiquent en dehors des hôpitaux, puisque c'est un peu le leitmotiv de oui. ce podcast, mais ouais. c'est clair que euh, même une collègue qui ne ferait que du postpartum, à 39,15 euros la consultation pendant une heure, une heure et demie,
1: compter entre chaque patiente les temps de transport, c'est impossible oui. d'en vivre en fait. C'est impossible, c'est impossible. Bah, et, et comme je te disais, en effet, ce n'est que le côté du postpartum, parce que ne parlons pas euh, du, du côté accouchement, hein, accouchement à la maison, euh, prénatal, enfin, tout toute la responsabilité qu'on prend. Hein. Alors, que ce soit en postpartum en prénatal, on a une responsabilité de deux personnes, euh, de, de la mère et de l'enfant. Pour ce budget-là, c'est du grand n'importe quoi. Oui, tout à fait. Ah, et dis-moi un petit peu,
0: du coup... Qu'est-ce que pourraient faire les personnes qui nous écoutent Donc les sages-femmes, moi je vous invite euh, ouais. en tout cas à, à vous affilier à l'union professionnelle si ce n'est pas encore le cas, mais je ne sais pas ce que ce qui va être potentiellement mis en place et ce que tu proposes, mais qu'est-ce que peuvent à... faire les sages-femmes
1: alors, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses, enfin, il y a, on est dans, encore dans beaucoup de réunions et des choses comme ça, mais ce qui est très clair, c'est que plus on va signer la carte blanche, euh, plus, en fait, on va pouvoir avoir du poids avec cette carte blanche. Euh, côté flamand, elles ont aussi une, une pétition qu'on peut aussi signer. Donc, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on a à peu près 8000 personnes pour regrouper les deux côtés qui ont signé donc ça c'est très chouette que les sages-femmes signent les pédiatres les gynéco, les professionnels de terrain ou les parents ou le la personne lambda euh, signe parce qu'alors on va avec au niveau du gouvernement Tous les parents euh... qui
0: ont eu affaire à une sage-femme savent ouais. quand même la valeur de notre travail donc ouais. Ils pourraient vraiment tous aussi euh, signer cette carte oui, blanche, tout ces tout cartes fait. blanches, et puis les relayer, que ce soit la flamande ah. ou la francophone.
1: Et plus on relaye l'information qu'on est en colère, donc on a fait des petits stickers sur euh, pour Facebook, euh, etc. On a fait aussi euh, des PDF. Euh, qu'on peut euh, euh, imprimer, mettre sur sa voiture, euh, mettre un peu partout en, en, en termes d'autocollants. Euh, ça, c'est possible aussi. Et ça, vous le trouvez sur le site de l'UPSFB. On l'a mis euh, sur le site. Mais ça, c'est accès à même toute personne lambda, euh, pas forcément affiliée euh, à l'UPSFB. Euh, et c'est de tenir bon. C'est de vraiment euh, ne pas lâcher parce que je pense que c'est un combat qui va durer sur le long terme. Euh, en tout cas, là, on ne lâche rien. On lâche rien et euh, c'est pas un truc qui va durer une semaine. C'est vraiment euh, un combat qui va, qu'il faut tenir vraiment sur le long terme et sur, euh, comme un marathon. Donc, il ne faut pas lâcher la pression. Il faut vraiment qu'on tienne la pression. Et plus on va tenir la pression, euh, plus, euh, plus voilà, on va peut-être essayer d'arriver à, à ce qu'on veut. Et donc, et clairement, en...
0: ouais, si jamais on ouais. n'arrive pas euh, à, aller, à, voir ce on souhaite, -à euh, ouais. avoir ce qu'on souhaite, c'est-à-dire d'avoir
1: ce budget… Ouais. Euh, on n'aura pas parce qu'on nous a déjà bien dit que c'était une enveloppe fermée que le budget était déjà voté que c'est une enveloppe fermée et qu'il faudrait aller le chercher sur d'autres secteurs qui, évidemment, ne va pas être possible, euh, et donc, du coup, là on est en train de faire de se renseigner sur beaucoup de choses. Euh, ce qui a l'air de se dégager, et, et pour lequel on a une réunion la semaine prochaine avec les flamands pour voir si c'est ok, c'est de refuser, donc c'est à dire de dénoncer la convention et de refu refuser de signer la convention ce qui ne changerait pas grand-chose pour les remboursements des personnes et qui aurait beaucoup plus euh, de poids que si on faisait un déconventionnement dit massif parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de sages-femmes qui vont hésiter à se déconventionner et donc le poids ne sera pas assez lourd par rapport euh, à, à l'équilibre de la dénonciation euh, de la convention. Donc, ça veut dire qu'on ne signera pas cette convention et qu'ils vont probablement être obligés de nous refaire des propositions euh, dans le décours de l'année euh, pour un budget. Mais ça veut dire qu'il y a des côtés euh, négatifs ça veut dire que probablement on risque de perdre l'index, euh, l'indexation euh, de nos codes, mais euh, pour avoir une valorisation derrière qui va être plus importante. Mais voilà. Mais en tout cas, ça, ça va probablement vers ça, mais on n'est pas, euh, euh, pas encore tout à fait au clair avec tout et les décisions vont être prises euh, la semaine prochaine, probablement vers le 7 on, on pourrait aller vers une manifestation, euh, vraiment, mais ça, je vous invite vraiment à vous mobiliser parce qu'il euh, va falloir du monde. Euh, donc, que ce soit de nouveau les parents, les professionnels, etc. On irait plutôt vers une manifestation aussi euh, chez notre ami Vandenbroek. Et, euh, et voilà. Et voilà, donc que ce soit les
0: sages-femmes ou euh, les personnes oui. qui ont eu la oui. chance justement d'être suivies par des sages-femmes. Oui. Ou des personnes qui se disent, bah voilà, nous aussi, un jour, on aimerait bien avoir un bébé et qu'on ouais. bah, aimerait bien qu'il y ait une sage-femme qui soit à nos côtés. Ben, bah, je pense que justement, on fera du bruit à ce moment-là et que ça sera vraiment important que tout le monde se mobilise. Ouais. Parce que, bah, je pense que ça a été démontré dans certains pays, hein, au Canada. Euh, les parents se sont fort mobilisés. C'est ce qui a réussi à faire en sorte qu'il y ait des maisons de naissance qui s'ouvrent et qu'on reconnaisse les sages-femmes donc bah, je pense que le changement il viendra pas que des sages-femmes parce que bah, déjà oh. on a autre chose à faire que juste se mobiliser euh, parce que bah, justement on est au quotidien auprès des parents et des, des futurs parents et puis on est auprès des naissances etc des bébés qui arrivent mais par contre bah, que si on a le soutien de, aussi de, de tout le monde bah, c'est comme ça qu'on fera changer les choses et puis qu'on fera changer euh, la vision euh, des sages-femmes qu'on arrêtera d'être dans l'ombre et d'être euh, le Saint Bernard de, ah ouais. de la santé tout à fait ah ouais.
1: Mais, mais je pense que, comme tu te dis, le changement, il vient des couples. Hein. Il ne vient, vient pas forcément de nous, il vient des couples. Et ça, c'est tellement précieux. Je et crois ça... que nous, on est déjà,
0: on est déjà convaincus.
1: <rire> oui, oui, bah oui, évidemment. Mais, et, euh, on, ouais.
0: et on se bat déjà beaucoup auprès des instances, mais visiblement, ça ne suffit pas. Donc, euh, il est non, temps que Non, ça, ça ne suffit pas,
1: mais, euh, mais je pense que, que c'est maintenant, réellement. Euh, je, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience. Ce n'est pas possible. Alors, euh, bah, ils nous ont mis en colère. Bah, ils vont voir de quoi qu'elle boit se chauffe les sages-femmes. Et euh, je pense qu'on est... Voilà. On, on, ça, ça se démontre là. Comme on, on voit comment les choses se relaient. Euh, puis même médiatiquement. Enfin, on a quand même eu euh, quel, plein enfin, quelques articles. On a quand même euh, euh, sur certaines télés locales. Euh, D'autres vont arriver. Donc, il y a encore... Voilà. Et il faut continuer à faire du bruit. Vraiment. Continuer voilà. à faire
0: Et ben, bien, on va faire du bruit avec ce podcast alors. Et puis, on va essayer aussi <rire> de le faire voyager pour que les gens entendent aussi... Euh... Tout ce que ça représente et finalement, pourquoi est-ce qu'on se bat et qu'on milite euh, tant que ça Pourquoi est-ce mmh. qu'en ce moment, on voit partout qu'on est en colère et que bah, justement, ils comprennent un petit peu mieux la réalité du terrain et pourquoi est-ce que c'est nécessaire de le faire En tout cas, Muriel, je te remercie beaucoup. Merci pour cette Directeur. interview. Merci du temps euh, qu <rire> que tu m'as euh, permis d'avoir avec toi, euh, d'avoir ce temps d'échange, euh, même pendant tes vacances. Euh... <rire> Donc euh, vraiment... Merci mais beaucoup. Ça ne n'a jamais de
1: vacances. Oui, je sais, sais bien que tu vas bientôt <rire> revenir
0: et puis que du coup, tu as, as déjà des réunions qui sont prévues. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, ouais. Parce que,
0: <rire> ouais. que tu as, as eu beaucoup de réunions ces derniers jours. Donc, voilà. Euh, ouais. ouais. Un tout grand merci en tout cas. Et euh, ouais, je... bah, euh, on va relayer tout ça. Je pense que je vais mettre aussi en lien le site internet de, de, de l'Union Professionnelle des Sages-Femmes, les deux euh, cartes blanches francophones et néerlandophones, pour que toutes les personnes qui écoutent ce podcast puissent aussi aller signer si jamais elles ne l'ont pas encore faite. Et je les invite aussi grandement à partager ces, ces deux cartes blanches et puis bah, à suivre l'actualité des Sages-Femmes pour pouvoir bah, nous soutenir dans les semaines et les mois à venir parce qu'on va en avoir besoin si on veut que les choses changent. Oui. Bon. un tout grand merci. merci et je te dis en tout cas à bientôt à bientôt, merci voilà la vocation de, de ce podcast bulle de sages-femmes c'est aussi bah, justement de vous relier les réalités de notre travail et, euh, et je pense que bah, j'avais déjà fait cet épisode qui est l'épisode 6 qui s'appelait donc les sages-femmes en aura-alcool bah, ici ce sera les sages-femmes en aura-alcool 2 euh, et je trouvais que c'était vraiment pertinent justement de discuter directement avec euh, Muriel Conrad c'est difficile à admettre que, bah, par exemple, pour une sage-femme indépendante seule, c'est une réelle problématique d'arriver à payer bah, sa maison, l'empreinte de sa voiture, l'essence qu'elle met à l'intérieur, sa nourriture. Enfin bref, il y a une collègue sage-femme qui a partagé là il y a quelques jours aussi un post sur les réseaux sociaux où elle disait ben voilà avec 39,15, comment est-ce que vous voulez que j'ai assez pour vivre J'en ai rediscuté encore avec une autre ancienne collègue qui est venue à la bulle ces derniers jours pour un accompagnement et qui m'a dit justement qu'elle ne travaillait plus comme sage-femme et elle ne travaillait plus comme sage-femme parce qu'elle a été maman solo et qu'elle ben, ne pouvait pas vivre en fait, de son métier de sage-femme, qu'elle ne s'en sortait pas financièrement. et que C'est pour ça qu'elle s'était reconvertie et qu'elle travaillait dans autre chose. Ça pose question parce qu'elle me, me le disait, elle me disait « Moi, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir pratiquer comme toi, c'est euh, être disponible pour les femmes, pour les couples » pour accompagner des naissances. Euh, mais tout ça demande une disponibilité qui est telle que, bah, par exemple, c'est quand même difficile en fait d'avoir un autre job à côté, alors que bah, juste notre métier de sage-femme nous permet pas vraiment d'en vivre. Et c'est clair que moi, je pense que je peux le dire clairement, sans mon mari, bah, en fait, je ne pourrais pas faire ce métier-là parce qu'en fait, si jamais il lui arrivait quoi que ce soit, je serais dans l'impossibilité de, de payer euh, toutes les charges qui sont euh, sur nous euh, parce que bah, mon métier ne me payerait pas assez. Voilà. Je pense qu'à la fin de cet épisode, je vous ai déjà relayé assez tout ce que vous pouviez faire. Je remets donc en lien et en description de cet épisode euh, les différentes cartes blanches. Je vais aussi vous partager bah, donc, euh, ce post de notre collègue Aline Scunches et de Lucheria, euh, sage-femme aussi, donc, qui est Sarah Klawinski, qui avait aussi euh, partagé sur ses réseaux sociaux toute une carte blanche personnelle par rapport à la réalité de son travail de sage-femme euh, indépendante complète. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un Y, point avec un D, @gmail .com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.